0: Het is 21 maart. Dit is Vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Normaal gezien ligt de financiële wereld stil in het weekend. Maar afgelopen zondag was het toch alle hens aan dek. De probleembank Credit Suisse, die de afgelopen weken kelderde, werd overgenomen door UBS, een andere Zwitserse bank. Wat is er daar nu allemaal gebeurd? Is Credit Suisse nu gered of kijken we toch aan tegen een nieuwe bankencrisis? Pascal de Noven van onze economieredactie. Het is een ingewikkeld verhaal hè? rond... Uh de Suisse, dus laat ons eens beginnen bij het begin. Het begon een week geleden toen alle banken door heel zwaar weer gingen op de beurs. Wat is er uh, vorige week dus dan gebeurd?
1: Een van de grootste banken in Europa... Credit Suisse viel op de beurs zwaar terug. Dat aandeel crashte eigenlijk nadat een hoofdaandeelhouder... een ongelukkige uitspraak had gedaan... die de koers van het aandeel onderuit haalde. En het spel zat op de wagen. Ja. Bankaandelen gingen zwaar onderuit. Het vertrouwen in de sector werd aangetast. En men dumpte bankaandelen. Je zegt die nervositeit is toegenomen in de sector. Hoe komt dat? Wel, twee weken geleden kwam in Amerika een middelgrote bank in de problemen. Dus Silicon Valley Bank. Mm -hmm. Dat is een bank die vooral techbedrijven financiert. Wat doet die bank? Ja, die beheert eigenlijk spaargeld van techbedrijven. En die belegt dat dan in langlopende obligaties. Dat is een bank die heel sterk gegroeid is de afgelopen jaren. Mm -hmm. Maar die grote risico's heeft opgebouwd, in feite. Ja. En plotseling stelde die bank vast. Ja, plotseling is eigenlijk niet het juiste woord. Er was al een tijdje bezig dat die techbedrijven ja, wat minder royaal bij kas zitten. Het tijdperk van goedkoop geld is voorbij. Het is... Start-ups en zo financieren is wat moeilijker. Dus die grote deposito's die al die bedrijven er hadden bij de bank... Ja, die vroegen die meer en meer op. Ja. En dan was er plotseling een van de godvaders van de tech-industrie... Mm -hmm. die al zijn bedrijven aanraden om hun geld bij die bank weg te halen. Oké, okay, ja, ja. Dat is geen goed nieuws voor nee, uh, een bank. Dus ja. je kreeg daar zo, zeg maar, een soort bankrun die bank heeft nog geprobeerd zijn kapitaal te verhogen is mislukt, maar doordat te veel spaarders terzelfde tijd hun geld opvroegen moest die bank die op een grote portefeuille obligaties zat die weinig opbrachten moesten die stukken gaan verkopen ja, ja, ja. normaal zou er geen probleem geweest zijn had niemand uh, zijn geld opgevraagd. Dan konden ze de minwaarde die ze op die portefeuille hebben... rustig uitsweten mm -hmm. um, en mm -hmm. gradueel afbouwen. Ja, um, ja, ja. Maar dat is dus niet uh, mogelijk. Ja. Geweest. Je bedoelt met die latente verliezen
0: dat er heel veel obligaties waren... die al in tijdperk van lage rente waren
1: opgekocht. Of, of, hoe moet ik dat begrijpen? Wel, we, we beleven heel bijzondere tijden wat betreft monetair beleid... die centrale banken voeren... Mm -hmm. Iedereen herinnert zich nog dat we uit de periode komen van heel lange negatieve rentes. Ja, ja. Totdat dan vorig jaar plotseling die inflatie zo omhoog ging. En de centraal bankiers verplicht waren een einde te maken aan dat goedkoop geldbeleid En die rentetarieven fors op te trekken. Ja. En dat heeft natuurlijk een groot probleem gecreëerd, Want iedereen die de afgelopen acht à tien jaar obligaties heeft gekocht. Um, die nauwelijks iets opbrengen. Hmm die zit nu met grote minwaarden op die portefeuille. Ja. Waarom is dat? Omdat die rente komt van negatief... nu naar 3 uh, à 4 procent. Ja, ja, ja. Dus uh, niemand wil nog geld steken eigenlijk in, in, in een obligatie... die zo weinig opbrengt, zeggen dat je die kunt kopen... met een serieuze korting.
0: Die crisis van die Silicon Valley Bank... is dan overgeslagen op uh, Credit Suisse, die Zwitserse bank. Een Zwitserse bank, dan denk je dat, dat lijkt heel betrouwbaar... Hoe is dat? Ja, hoe, hoe heeft die ene de andere besmet, zeg maar?
1: Wel, dat was natuurlijk een soort wake-up call. Hè? Die problemen daar van die Silicon Valley Bank, een middelgrote bank, maar toch de veertiende grootste bank in de tijd. En plotseling, ja, ja dat gaalden de beleggers en veel analisten eigenlijk van een roze wolk. Hè? Met name we dachten, van, het gaat weer goed met de banken. Ze verdienen goed geld door die renteverhoging. Want op de markt kunnen ze hoge rentes aanrekenen. En op ons spaarboekje krijgen we nauwelijks iets. Die wordt slapend rijk, werd zelfs gezegd. Maar plotseling zag men, van hey, er zijn daar ook grote risico's met die bankbalansen. Mm -hmm. En ja, dat geval van Silicon Valley Bank vestigde daar de aandacht op. En iedereen begon zich af te vragen van... Ja, er zijn nog andere banken die eventueel met problemen zitten... ...waar zitten te verliezen. Het zorgde voor zenuwachtigheid. Mm -hmm. um, men vond niet direct in Europa veel voorbeelden van banken... ...die in dezelfde situatie zitten als Silicon Valley Bank. Ja. Maar wat men natuurlijk wel had, was die Credit Suisse... Ja. ...die ja. al ja, eigenlijk al een in de problemen zit. Die eigenlijk nooit volledig hersteld is van de klap die hij kreeg... ...tijdens de financiële crisis. Mm -hmm. Een Credit Suisse die eigenlijk bleek de afgelopen jaren ja in alle dossiers te zitten waar ze niet moesten in zitten. Ze hebben nauwelijks een schandaal gemist. The secretive world of Swiss banking. Credit Suisse is the bank that lost the most. Ties with criminals, including alleged human rights abusers and dictators.
0: That it has been handling dirty money for decades. The biggest annual loss since the 2008 financial crisis. This
1: drama literally includes spies. Dus eigenlijk een bank die al wat wankelde, ja. waar al veel geld was weggehaald door beleggers. En dan kreeg je dan als klap op de vuurpijl ja, twee ongelukkige evenementen. Hè. Op het moment dat de zenuwen strak gespannen staan, had je dan enerzijds die Amerikaanse toezichthouder mm -hmm. die bijkomende vraag stelt over de interne boekhouding. Okay, ja. Bovendien is daar de ongelukkige verklaring van de Saoudische nationale bank, centrale bank, die zegt van we gaan niet nog geld steken in Credit Suisse. Dat is, die Saudis hebben in oktober vorig jaar, toen Credit Suisse, dat toen al onder de schandalen gebukt ging, extra kapitaal opgehaalde, daar een belang van 9,9% genomen, zijn de recent de grootste aandeelhouder eigenlijk geworden van die bank, en die verklaren daar doodleuk we hebben tal van redenen om daar geen geld meer in te steken dat is een recept tot paniek natuurlijk. Direct is die beurskoers toen onderuit gegaan. Ja, en, ja. en begonnen partijen, bankaandelen te verkopen. Begon men te speculeren op mogelijke besmetting. Ja, ja, ja. Werd het vertrouwen eigenlijk wat onderuit gehaald. Ja.
0: Mag ik ergens een beetje gerust zijn dat het maar één bank is... die nu besmet is door die Silicon Valley Bank. Ik herinner me uit 2008, toen Lehman Brothers viel... dan was het hier een soort van domino-effect... waarna de ene achter de andere bank viel. Zijn we beter gewapend?
1: We zijn vandaag uh, zeker beter gewapend. Uh, neem nu bijvoorbeeld Credit Suisse. Wat mm. hebben we gezien dat de Zwitserse Nationale Bank daar een kredietlijn heeft gegeven... heeft openlijke steun uitgesproken en toegestopt... om de situatie wat te helpen stabiliseren... om ervoor te zorgen dat de markten kalmeren. Sinds die financiële crisis laat zeggen, heeft men de dijken verhoogd rond de banken. Men heeft banken verplicht hogere buffers aan te houden... in zaken eigen kapitaal, dus grotere stootkussen... Om, om eventuele verliezen op te vangen. Men heeft ze ook verplicht om een, meer middelen uh, liquide te houden, om meer fondsen eigenlijk opzij te houden. Die mochten spaarders hun geld terugvragen, dat die kunnen uitbetaald worden mm -hmm. zonder dat er problemen ontstaan. Dus al die, laat zeggen, die veiligheidsbarrières zijn uh, versterkt. De
0: voorzitter van de Europese Centrale Bank, Christine Lagarde, zegt ook dat de bankensector nu veel solider is dan in 2008.
1: Given the reforms that have taken place, and I was in 2008, so I have clear recollection of what uh, happened and what we had to do. We did reform the framework, and I think that the banking sector is currently in a much, much stronger position than where it was back in 2008. Added to which. Als het was nodig, we hebben de tools, we hebben de faciliteiten die beschikbaar uh, zijn, en we hebben ook een toolbox die andere instrumenten heeft... die we
0: altijd klaar om te activeren als het nodig
1: Natuurlijk bij een bank is wel cruciaal dat het vertrouwen in het systeem uh, blijft bestaan, want als iedereen terzelfde tijd zijn geld zo opvragen bij een bank. Ja, dan, dan is er geen houden aan. Hè? Dan, mm, tuurlijk, goed, dan aan die, is er een dijkbreuk. En dat kan, uh, dat kan enkel maar gestopt worden dan door, door overheidsinterventie. Dus oké,
0: okay, het, het systeem is veiliger. Maar wil dat dan ook zeggen dat de be belastingbetaler niet meer voor de bankencrisis zal moeten opdraaien, zoals ja, 15 jaar geleden het geval was?
1: Dat is wat bankiers... Enfin, ECB en politici de afgelopen jaren inderdaad luidop hebben verkondigd. Mm. Ze hebben ook maatregelen genomen die bepalen dat als een bank in de problemen komt, nu de aandeelhouders de eerste zijn die moeten bijdragen. Ook de obligatiehouders moeten bijdragen. Mm. Maar ja, laat ons daar geen illusies over hebben... Als een bank echt, als het vertrouwen echt weg is... en iedereen vraagt de tijd zijn geld op... dan zijn het niet die aandeelhouders die die bank gaan redden... ook niet die obligatiehouders... dan zijn het enkel de autoriteiten... met de overheid en de belastingbetaler op kop... die het systeem kunnen stabiliseren... en ervoor zorgen dat het vertrouwen terugkeert... Ik beweer niet dat al big lie is wat men heeft gezegd de afgelopen jaren: van uh, geen geld meer van de belastingbetaler, maar wel van de aandeelhouders. Maar de realiteit is nu eenmaal zo dat bij die grote banken er zoveel geld uh, omgaat dat als puntje bij paaltje komt, uh, het de overheid zal moeten zijn ja. die het zal doen. We hebben die discussie trouwens op kleinere schaal in Amerika recent gehad, hè? die Silicon Valley Bank. Daar is het spaargeld gewaarborgd tot 250.000 dollar. In Europa is het tot 100.000 euro. Mm -hmm. Toch heeft de regering Biden daar beslist... dat ook al had je daar veel meer geld uitstaan dan 250.000 dollar... pakweg 15 miljoen, dat je volledig vergoed wordt. Oké, okay. ja. Dat heeft daar tot een pittige politieke discussie geleid. Dat men zegt, ja, het zijn weer de rijken die hier uit de wind worden gezet. Het verwijt kwam ook van, ja, maar die klanten daar, die daar spaargeld hebben staan, dat is niet Jan met de pet. Nee, dat ja, zijn al ja. die techbedrijven, ja. dat zijn al die jongens daar die met een Stockoptions die eh, makkelijk geld hebben gepakt, die. Eh, de, snel groot zijn geworden, die start-up-precies daar. Ja, eh, ja. Je beschermt daar de, rijk, de rijken eh, hmm. met het geld van de belastingbetaler. Dus dat is best politiek een pittige discussie geweest de afgelopen dagen. Ja, dan is het toch bijzonder dat ze dat daar zo beslissen?
0: Toch? Waarom, waarom, waarom doen ze dat dan?
1: Alle argumenten zijn daar uit de kast gehaald. Er is daar flink gelobbyd. Vooral vanuit de technologie sector. Waar men zei van kijk, als wij ons geld verliezen... zijn we minder goed gewapend om die technologieoorlog, die zich toch aandient met China te winnen. Mm -hmm. Dan gaan we hier allemaal verliezer zijn. Het is belangrijk dat onze tech-industrie blijft floreren. Dat dat vertrouwen er, er, er blijft... Het zijn argumenten. Onder andere waar de Biden-administration toch oren eh, heeft naar had. Het is wel weer geen leuke
0: boodschap, Pascal. Want dit gebeurt wel weer opnieuw. Ik dacht dat,
1: dat we hier nu wel tegen gewapend waren. Ja, maar in de VS hebben ze toch een aantal fouten gemaakt die we hier in Europa voorlopig niet gemaakt hebben. Okay. Hè? Onder andere het toezicht op die middelgrote banken. Want als je ziet welke banken in de VS in de laatste. Weken onder vuur komen. Ja, dat zijn uh, middelgrote banken, regionale banken. Dat zijn typisch banken waar het toezicht die aanvankelijk na de financiële crisis was aangescherpt, striktere regelgeving, minder speelruimte voor die bankiers om gelijk wat te doen, mm. wel, men heeft dat weer een beetje gelost en afgebouwd. Mm. En ervan uitgaan dat enkel de grote systeembanken... onder die strikte controle moesten blijven fungeren. Ja. En dat het wat relaxer mocht zijn voor de middelgrote. Ja, dat hebben we in Europa niet gedaan. Mm -hmm. Dat debat, Biden heeft al gezegd... dat hij opnieuw die regelgeving gaat aanscherpen... die onder de regering Trump was afgebouwd. In Europa klaagden de bankiers de afgelopen jaren... Dat, dat ze meer tijd moesten steken in rapportering aan de toezichthouder... dan dat ze met hun eindzaken zaken konden bezig zijn. Hmm. Maar het is duidelijk dat met die gebeurtenissen die we gezien hebben... de afgelopen dagen en weken... dat de toezichthouder meer dan ooit de lat daar hoog zal houden.
0: En waarom zijn de bankaandelen bij ons vorige week dan zo hard teruggevallen? BNP Paribas bijvoorbeeld, de grootste bank van de eurozone... is 10% achteruit gegaan... Dat is toch ook
1: al stevig, hè? Ja, er eh, is eh, onrust in de banksector geslopen. Er zijn duidelijk beleggers die zeggen... eventjes op de zijlijn staan. Eh, misschien beter om eventjes geen bankaandelen te hebben. Je zit daar ook toch met de vraag van... ja, wat daar gebeurd is met die Silicon Valley Bank. Ook al was dat een beetje specifiek... en hebben die jongens veel risico genomen... Maar verliezen op die obligatiesportefeuilles... Ja, dat heeft iedereen, ook de gewone spaarder heeft dat gemerkt... Hè? Ja. Uh, aan zijn beleggingsfondsen, veilige beleggingsfondsen... waar hij dan te zien kreeg... u bent 10 tot 15 procent van uw waarde kwijt. Mm -hmm. Dat is bij die, in die financiële sector niet anders. Mm -hmm. Mm -hmm. Die miljarden euro's goedkoop geld... die in circulatie is gebracht... beleid van, van lage rentes. En dan Hans, die abrupte ommekeer door de centraalbankiers heeft er wel gezorgd dat er grote verliezen, latente verliezen, in de sector zijn. De centrale bankiers hebben boter op het hoofd, hoor ik je zeggen. Klopt dat? De centrale bankiers gaan hier niet vrij uit in heel dit verhaal. Ze hebben eerst meer dan een decennium een zeer atypisch geldbeleid gevoerd om de economie te ondersteunen. Mm -hmm. Hebben ze de rente ingevoerd? zeer laag gehouden en zelfs acht jaar lang negatief uh, gehouden. Dat is ongezien, dat is atypisch. Veel critici zeiden van... Oké, okay, als COVID, toen COVID losbrak, alle begrippen dat je dan enkele maanden die, die rente extreem laag houdt... Mm -hmm. maar men heeft dat veel te lang gedaan. Er zijn duizenden miljarden obligaties uitgegeven... aan een uh, zeer lage rente, zelfs een negatieve rente... Mm -hmm. En ja, doordat de centraalbankiers, die dus eerst ervoor zorgen dat er duizenden miljarden aan goedkoop geld in de markt komt, maar dan vervolgens die rente abrupt moeten verhogen om de inflatie te bestrijden zijn al die oude obligaties die nauwelijks iets opbrengen... minder geld waard geworden. Ja, ja, wie, wie wil nu nog de normale prijs betalen voor iets dat niks opbrengt... terwijl dat er ondertussen nieuwe obligaties worden uitgegeven... die 3% en meer opbrengen. Ja, ja. Uh, dus iedereen eist kortingen op dat oud papier. Dat oud papier is veel minder geld waard. Maar dat zit wel overal in al die portefeuilles. Hmm. Het zit overal in het financieel systeem. Ja. Bij de banken, bij, bij verzekeraars, bij pensioenfondsen. En ga zo maar door. Ja, de markt is zenuwachtig omdat ze niet goed weten wie heeft hoeveel van dat papier en, en hoe groot zijn die verliezen. Mm. Die centraalbankiers hebben ook voor duizenden miljarden obligaties opgekocht. Mm. Dus een extreem soepel geldbeleid gevoerd die we nog nooit gezien hadden. Die zelfs ook niet in de boekjes monetaire beleid stonden. Hè? Mm -hmm. Daarmee hebben ze allerlei problemen in de markt gecreëerd. De huizenprijzen zijn daar zo hoog geworden, daardoor werden de aandelen zo duur. En uiteindelijk kregen we daardoor ook heel snel inflatie. Al toen zeiden diezelfde centraalbankiers bankiers... maakten niet ongerust, De is tijdelijk, die inflatie. We hoeven ons beleid nog niet echt bij te sturen. Ja, ze zagen al snel dat ze zich vergist hadden. En hebben dan, zijn dan de rente beginnen verhogen... in een tempo die we ook nog niet meegemaakt hebben. Uh -huh. ja, maar als je van het ene extreem in het ander vervalt... dan creëer je natuurlijk problemen in dat financiële systeem. Dan denken dat je rustig... ...naar een nieuw evenwicht kunt komen... ...ja, is wat optimistisch. Ja. Het probleem van die centraalbankiers bankiers... ...is dat ze enerzijds... ...die economie hebben willen ondersteunen... ...behoeden voor die grote schokken.
0: Hm.
1: En anderzijds... ...dat ze ook toezichthouder zijn... ...van het banksysteem... Um, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat de ene vleugel een beetje pyromaan was Door de rente zo goedkoop gemaakt te hebben Dat ze zeebellen hebben gecreëerd uh -huh. En dan de andere vleugel die toezicht houdt op de bankensector Ja, die komen dan kijken bij de banken Hoe zit het hier met jullie brandveiligheid? Uh, hebben jullie genoeg bluswater? Uh -huh. Ja, je, je hebt twee tegenstelde Vleugels die misschien wat meer met elkaar toch gaan moeten praten en een beleid wat meer op elkaar afstemmen ja. om, om, om te zorgen dat beide doelstellingen een economie die niet in de problemen komt en een stabiel financieel systeem dat dat wat beter gerealiseerd wordt.
0: We hadden deze podcast eind vorige week al grotendeels opgenomen... ...maar nu bellen we je even thuis op, Pascal, op maandagochtend. Je hebt er wel een uh,
1: stevige zondagsdienst op zitten, hè? Wat stevig. Het was uh, vrijdag uh, namiddag al werd het duidelijk... ...dat het reddingsplan voor Credit Suisse de markten niet overtuigde... ...en dat de toezichthouders in het weekend... ...met een meer solide oplossing voor de pinningen moeten komen... De Zwitserse centrale bank had vorige week al
0: een ja, kredietlijn toegeworpen. Dat bleek niet genoeg om de situatie te kalmeren. Nu is er iets anders uit de bus gekomen. We luisteren even naar de Zwitserse president Alain Berset. Deze solution die je deze dag ontdekte is de reprise van de krediet Suisse door de UBS. Het is een solution die ondersteund door het Conseil Fédéral Na après plusieurs rencontres met de Banque Nationale Suisse, met de regulateur, de FINMA, avec le crédit suisse et avec euh, l'ubs le conseil fédéral salue cette reprise euh, et l'appui en garantissant les conditions qu'il est nécessaire à son succès hier ja, pascal een andere zwitserse bank komt dus euh, ter redding zeg maar
1: men heeft een alternatief reddingsplan ...gecreëerd... met name de grootste zwitserse bank ubs die die andere zwitserse grootbank ...Credit suisse gaat overnemen je hebt twee grote Zwitserse grootbanken en die gaan nu fuseren tot één grote megabank. De overheid probeert zo een einde te maken aan die bankencrisis in Zwitserland. Men had eigenlijk een weekend om met een alternatief plan op de proppen te komen, omdat de markten dan dicht zijn. En dat men dan, laat zeggen, twee dagen de tijd om met een alternatief plan te komen, omdat de financiële markten in het weekend dicht zijn. En men moest dus de markten kalmeren vooraleer die noteringen maandagochtend zouden hervatten. En dat is wat men geprobeerd heeft door UBS op te leggen, Credit Suisse over te nemen. Karin keller stutter
0: de Zwitserse minister van Financiën, legt uit waarom de overheid zich genoodzaakt voelt om ja, tussen te komen. De bankruptie van een global systematisch important bank would have caused irreparable economic turmoil in Switzerland and throughout the world. For this reason, Switzerland had to take the responsibilities beyond its own borders. These efforts have paid off. The Federal Council is convinced that UBS takeover of Credit Suisse has laid the foundations for greater stability both in Switzerland and internationally proberen het wel verkocht te krijgen, maar ze hebben die overname wel moeten opleggen zeg maar. aan UBS. Ze hebben er 3 miljard voor moeten neerleggen om de bank te kopen.
1: Het is een geforceerd huwelijk. UBS moet daar in een weekend beslissen die bank over te nemen zonder veel onderzoek. Ze weten helemaal niet of daar niet veel lijken in de kast zitten... Uh, dit gebeurt op een ogenblik dat de financiële markten erg zenuwachtig zijn... en kritisch naar bankaandelen kijken. En dan moet je zo'n mega-overname doordrukken. Dus uh, Credit Suisse had weinig alternatieven om, om door te starten... waardoor dat de druk op UBS werd gelegd. Die heeft natuurlijk zekerheden gevraagd van de overheid. Heeft die ook gekregen. Maar de overheid heeft dan op zijn beurt gezegd en herdeneerd van... ja. Ook andere partijen moeten hier een duit in het zakje doen. En dat creëert dan weer andere negatieve gevolgen op de markten.
0: Ondertussen is de situatie ja, stil stilaan wat gestabiliseerd, maar de beurzen zijn maandagochtend wel diep rood geopend. Hè?
1: Ja, inderdaad. Dus De redenering van 2008 eigenlijk is van... Ja, het kan niet zijn dat enkel de belastingbetaler en de overheid nog banken die in de problemen... ...komen moet redden en dat aandeelhouders en obligatiehouders buiten schot blijven. En ja, dat is wat we nu vandaag zien. Dat de Zwitserse toezichthouder heeft geëist... ...van dat ook de achtergestelde schuldeisers van Credit Suisse... ...mee financiële verliezen lijden. Maar dat heeft de Marten dus een beetje verrast. Dat moet je me toch nog even uitleggen, Pascal. Wat er in essentie is gebeurd, is dus dat de overheid heeft gezegd ook de bezitters van achtergestelde um, schuldinstrumenten... dat is eigenlijk instrumenten die in de strijd kunnen gegooid worden... om een bank te stabiliseren, om het eigen vermogen te versterken... het kapitaal te versterken als de bank in moeilijkheden komt. En de toezichthouder heeft gezegd... Ah, ja, voilà, een categorie van instrumenten daar gaan we volledig in de strijd gooien. Um, de bezitters daarvan, de eigenaars daarvan verliezen alles. En dat is wel opmerkelijk... Want de gewone aandeelhouders die krijgen wel nog iets. Die krijgen met name aandelen UBS. En dus men zet daar eigenlijk een beetje de logische volgorde... van wie verliezen moet incasseren op zijn kop. De logica is dat de aandeelhouders eerst alles kwijt zijn... dan de achtergestelde partijen, dan gewone schuldeisers... en de allerlaatste die iets verliezen, dat zijn bevoorrechte schuldeisers. Maar men heeft dus daar een klein beetje gesleuteld aan die volgorde. Aandeelhouders krijgen wel nog iets, die achtergestelde... Partijen verliezen alles. En het gevolg is dat alle beleggers, eh, of bezitters van dergelijk papier in andere banken... Ja, ...die zien dat nu plotseling als veel risicovoller dan tot voor kort gedacht. En ze verkopen dat. Um, vorige week zag je al dat bankaandelen onder druk stonden... ...omdat voor de markt en beleggers duidelijk was... ...ja, nu even niet in bankaandelen. Ja, vandaag heeft men daar nu nog een categorie bij gecreëerd... Hè. Die bezitters van achtergestelde schuldpapier, een soort achtergestelde obligaties, die verkopen dat nu. En wat is het vervelende? Welke partijen verliezen daar geld? Ja, eigenlijk iedereen die de afgelopen tien jaar een beetje rendement zocht, terwijl dat zo moeilijk te halen was op gewone obligaties. Dit omwille van het rentebeleid die de centrale bank Gevoerd heeft. Dus iedereen die daar naar die alternatieven grepen om toch een beetje rendement te hebben voor zijn spaarders, ja, die kreeg nu klappen. En, en dat, dat, dat is een koude douche. Hè? En wat zijn de gevolgen dan voor de, voor de economie? Je ziet dat de markt nu ziet, ja, zowel bankaandelen als bankobligaties, dat is toch wat risicovoller dan we tot voor twee weken dachten. Dus men zal daar een hogere vergoeding voor vragen. Dat papier wordt wat duurder. Het financieren van de economie wordt wat duurder. Banken gaan dus zelf ook wat terughoudender zijn. Iets scherper tarieven, iets betere tarieven vragen. En dat zal de economie afremmen. In Europa is de financiering van de economie, dat gebeurt vooral via bankkredieten. Als die nu wat minder royaal voorhanden zijn en wat duurder worden, ja, dan, dan zal dat op de economie wegen. Men houdt nu eigenlijk wat meer rekening dat die economie toch wel onder druk zal komen. Dit terwijl we voor, tot voor enkele weken dachten... van ja, dat, we spartelen daar relatief vlotjes door. Ja, Hans, die theorie staat nu een beetje onder druk.
0: Tot slot, Pascal, verwacht je nog problemen... zoals met de Silicon Valley Bank of uh,
1: Credit Suisse? Ik denk dat we een sfeer gaan hebben... dat het bepaalde dagen wat rustiger is... kan rustig een paar weken wat stabiliseren... Maar de zenuwachtigheid is toegenomen... ...dus telkens iemand iets gaat opbiechten... Mm -hmm. ...kan er terug een, een flink windje opsteken. Ja. Verschil met ja, goed, uh, anderhalve maand geleden... ...toen zat men bijna nog op een roze wolk... ...en was men zeer optimistisch gestemd. Ja, 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 dat dank. is nu in een meer kritische houding veranderd. En, en ja, dat zal pas geleidelijk vertrouwen dat er niks aan de hand is... Ja. Ik bedoel, dat, dat vertrouwen zal pas geleidelijk aan herstellen. Men gaat kritischer naar die bankbalansen kijken. Ja, ja. Iedereen zegt: Goh, die financiële crisis van 2008. weet, dat is niet zo lang geleden. Mm -hmm. Mensen weten hoe desastreus dat geweest is. Ja. En dat spookbeeld natuurlijk zorgt ook voor zenuwachtigheid. Het is niet ja. iets waar je van zegt: uw overgrootvader heeft dit nog meegemaakt. Nee, nee, nee. nee het is iets wat veel jongeren zelf hebben meegemaakt. Tuurlijk, ja. ja, ja, ja. Maar wat gezond wantrouwen. Dat kan eigenlijk geen kwaad, denk ik dan toch? Het is een herinnering dat een banksysteem gebaseerd is op vertrouwen. Hm. En dat men er alles moet aan doen dat vertrouwen uh, intact te houden. Oké, okay. goed. Pascal Den Doven, dankjewel. Graag gedaan.